0: Por
1: el gusto, Radio. Muy, pero muy buenas noches. Estamos totalmente en vivo a través de www.radiola.com.mx Ya es domingo, ya es la penúltima, penúltima semana del mes de julio. Y bueno, eh, saludar como siempre a la gente que ya está en el chat de Radiola a la gente que está conectada en Radiola, pero sin el chat, y también a la gente que nos escucha en las distintas plataformas de Radiola, como son Spotify, MyTuner, TuneIn, emisoras.com, y seno.fm con Z. También a la gente que nos está escuchando en estos momentos en la repetición, los miércoles a las 2 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México. Y bueno, ya esa gente que está en el podcast, escuchando este programa ya convertido en podcast, ya saben que Radiola tiene su propia plataforma de podcast, Allá hay un apartado que dice podcast, al dar clic les va a aparecer Divas y Divos del Cine Mexicano, o bien nos pueden escuchar en iBox.com, e Apple Podcast, Google Podcasts, Amazon Music y iHeartRadio. Y ya por ahí tenemos otras plataformas que ya próximamente se pueden anexar. Así que sigue creciendo esta plataforma de radio por internet. Pues estoy muy contento porque tengo a mis invitados y lo prometido prometidos deuda. Tengo a, a, dos, a dos amigos que hice el anuncio en redes, en mis páginas, que íbamos a hacer un programa a Andrés García, pero sí ahorita... Eric nos explicará el motivo por el cual no se lo hicimos a Andrés García, pero hoy le vamos a hacer un homenaje, eh, ¿cómo, ¿cómo lo diría yo? A uno de los dinosaurios sí, que dio vida a la gloriosa época de oro del cine nacional, a los orígenes prehistóricos de las carpas ¿sí? del cine mudo, y que fue un gran compañero, de Mario Moreno de Cantinflas, haciendo un dueto en las carpas, vamos a hablar del gran Manuel Medel. Manuel Medel, amigos, es familiar de mi querida amiga Melina May y de Eric García, que bueno, se los voy a presentar rápidamente para que los saluden. Eh, primero las damas Melina, después de pasar el micrófono a Eric, también para que Eric nos explique un poquito. Melina, buenas noches y gracias como siempre por estar aquí.
2: Muchas gracias y buenas noches a ti, Peter. Buenas noches a toda la auditoria.
1: Mi querido amigo Eric, pues como siempre es un placer, es un gusto, Este, la verdad eres un tipazo, eres una gran persona, eh, siempre estás aquí eh, apoyándome cuando te lo requiero en algún programa, nunca me dices que no, y eres muy querido por tus amigos y por tus amigas, y eso me di cuenta el día que te hice el homenaje aquí en Radiola, las, las chicas que quieren un hijo contigo, digo los chicos no lo decían, pero te mandaban abrazos, felicitaciones, pues bueno, la verdad yo, 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 también que puedo decir de ti, la verdad, siempre, siempre este apoyando, siempre que hay un programa en el cual te tengo contemplado, me haces favor de ayudarme. Eric, muy buenas noches, eh, saludándote y también platícanos un poco el por qué no pudimos hacer el otro programa.
3: Claro que sí, Peter, muy buenas noches a ti, al auditorio. Este, pues ya sabes, yo muy feliz siempre de cuando se puede contribuir, porque tenemos ahí una agenda media Apretada, medio ocupada, pero siempre que podemos Pues muy felices de estar en tu programa Porque es un programa que se habla con la verdad Que siempre eh, se dice eh, Ahora sí que lo que se tiene que decir No con lo que la gente quiere escuchar, ¿no? Y mira, y referente al programa que íbamos a tener En homenaje a Andrés García Ahorita, lamentablemente, tenemos un, eh, un tema eh, legal por, Aparte de que ahorita pues, está enfermo y, y mi abogada me, me, me sugirió porque tenemos ahí un problema con una televisora Por estar precisamente, como te comenté, estar dando una información que no es la correcta eh, Notas eh, periódicos, notas amarillistas de gente que opina que estuvo, que les consta que si sí es, que si no es Entonces, pues ahorita por ese, por ese momento lo vamos a tener que posponer Pero más adelante vamos a, a, a cumplir porque pues, lo que cumplimos siempre este Siempre se respeta y ahorita pues feliz de que vamos a hablar de Manuel Medel que vendría siendo mi tío bisabuelo.
1: Sí, tu bisabuelo y, y, y tío abuela, eh, tío abuelo de Melina, porque si no me equivoco Melina, ya saben ustedes amigos que Melina May es el nombre artístico, pero Meli, si no me equivoco, tu segundo apellido es Medel. Así es. Ah. Mi nombre eh, es María Guadalupe Reyes Medel. Pues ya ven, amigos, o sea, qué mejor, como lo digo siempre, tener gente que los conoció o gente que les dijo su tía, su madre, sus abuelos. O sea, es gente muy directa que a esos grandes eh, grandes divos. Y fíjense que, aprovechando este bloque, que siempre hablo de otras cositas, eh, antes de entrar de lleno con el programa, eh, Eric, Eric García, fíjate que el otro día estaba viendo... ...por ahí algunas imágenes de esas... ...de esas grandes... ...bellezas de los años ochentas... ...echaron eh, Stone... ...Kim Basinger, Demi Moore... ...Natas Hakinski... ...Este... ...Uma, Uma Turman... Eh, ...¿quién más por ahí? Esta chica que hizo Resident Evil... Eh, ...se me fue... Se me fue ahorita el nombre... ...Este... Mila Jovo. Mila Jojo, Jojo, Jojovich, eh, Mila ¿sí? Jovovich... ...sí... Y Michelle Pfeiffer también. Fíjate, estaba viendo a estas estas bellezas que fueron íconos de los ochentas, este, te, no, te nombré algunas. Hay algunas que a pesar de su edad se mantienen todavía muy bien. La gran mayoría ya se hizo cirugías, algunas la verdad sí se deformaron la cara, ya prácticamente no, no se parecen tanto. Pero de estas bellezas, Eric, y vamos a jugar tantito, antes de nos habló que musical y contigo sobre todo, Tim Basinger, Natasha, Demi, Michelle, bla, 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 todas están arriba de 60, ¿eh? otras tienen 70. Si una de ellas te dijera ahorita en la actualidad, Eric, quiero todo contigo, vámonos de vacaciones. ¿Con cuál te animarías, aunque tenga más de 60, 65, 67?
3: Pues yo creo que definitivamente con Kim Basinger, que, que, que siempre fue como mi crush, cuando estaba pues, niño, ¿no? La, 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 en, la primera vez que la vi que fue en Batman, ahí dije, wow, es la Barbie de carne y hueso. Y la segunda vez que la vi fue en una película donde la hacía de caricatura, con Brad Pitt y otro actor que no me Mundo Cool, World Cool. Y, y ya hacía bailando así como tipo Marilyn Monroe En caricatura y ya después este Ahora sí de a de veras Y ahí me, me impactó su belleza Se me hizo una, una mujer perfecta
1: Es espectacular Fíjate, no, no andaba hasta el mal Porque yo no le diría que no a dos de ellas A Kim Basinger y a Sharon Stone ¿eh? Sharon Stone tiene toda la sensualidad y sexualidad A vida y por haber esto ¿eh? es espectacular en verdad Sharon Stone y bueno yo creo que ellas dos porque en su momento a mí me encantaba Demi Moore cuando cuando Demi Moore era la década, la década de los ochentas perdón bueno estaba esa mujer también en su pleno apogeo ya se hizo cirugías ya se deformó en la cara como la gran mayoría pero bueno yo sí con Kim y con Sharon créanme que yo no les diría que no Melina May alguno de los galanes antiguos, que ahorita ya sea otoñal, que no le dijeras yo sé que a ti te encanta el protagonista de Hawái 5-0, verdad, el, el, el nuevo remix, yo, yo lo sé pero alguno de los que todavía están vivos o quizá que se hayan muerto ya haya grandes que tú me dijeras, Peter, a este no le diría que no, ¿a quién me le... A Bruce
4: Willis
2: que me encantaba, me sigue encantando a Steven Seagal Uh, déjame gustar otro tema.
1: Pues... Ray Liotta. Ray Ota, que en paz descanse, porque ya se murió. Sí, hombre, Galanazazazor ¿No te gustaban los Baldwin? Azos Ale. Alex. Eh, Baldwin. Alex, obvio. Sí,
2: sí. Sí, cuando empezó... No, 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 eran unas bellezas de hombre. Y siempre me gustaron así, güeritos eh, eh, rubios
1: con ojo claro. Sí, no sé por qué, ¿verdad? No. Eh, pues quién sabe. Sí, fíjate, fíjate que en los ochentas, pues parejas de guapos, ¿no? Alec Baldwin y Kim Basinger. Imagínate nada más qué tipo de pareja en esa época. O sea, do, do, dos, dos guapos, o guapa y guapo, ¿no? Era, era espectacular. Pues bueno, vámonos al primer bloque musical, amigos. Les tengo muy buena música este día. Vamos a escuchar esta canción que es bellísima que se llama Noche no te vayas, con el trío Las Sombras, uno de tantos tríos famosos mexicanos, que ya saben que los Panchos son los más famosos a nivel mundial, pero México fue la potencia número uno en tríos, esta canción es preciosa, disfrútenla y disfrútenla, gracias por su chat, por sus saludos, y regresamos con este gran homenaje a Manuel. Por el, por el gusto. Radio
5: Noche no te vayas, quédate con nosotros para siempre Tú que sabes que somos dos amantes, que vivimos dos vidas diferentes Noche no te vayas, míranos qué felices nos sentimos En un mundo de amor incomparable que nunca conocimos si la gente la espalda nos da por las leyes saber que que nos siga quien quiera juzgar si en su vida jamás ha pecado no En tu manto eternizarnos No queremos vivir el nuevo día Preferimos morir que separarnos Que nos diga quien quiera juzgar si en su vida jamás ha pecado Noche, no te vayas Déjanos en tu vanto eternizarnos. No queremos No queremos vivir El nuevo día Preferimos morir ...que separarnos... ...noche... ...no te vayas... ...por el,
1: Por
0: el gusto. gusto
1: ...radio... ...pues bueno amigos ya estamos de regreso... después de haber escuchado esta bellísima... ...bellísima melodía... ...y bueno vamos a hacerle este gran homenaje... ...a Manuel Medel... ...Manuel Medel Ruiz... ...él nace en Monterrey un 5 de enero de 1906 y muere en la Ciudad de México un 14 de marzo de 1997. Eh, la, la gente, como decimos en México, de hueso colorado, que le gusta mucho la época de oro del cine mexicano, y un poquito antes, sabrán rápidamente de quién hablo. La gente que quizá se familiarizó un poco más con la época de oro, con Pedro, con Jorge, o sea, con los, con los grandes, entre comillas, porque esta señora también es un grande, pues bueno, para eso son mis programas. Todos aprendemos y vamos a aprender y sobre todo que tengo invitados que son familiares de él. El gran Manuel Medel, amigos, este, fue un gran actor, un comediante mexicano, pero fíjense, él comienza su carrera artística primeramente en el teatro y después en Las Carpas, antes de ascender a la fama, ¿eh? mediante un gran dúo cómico que hizo con el gran Mario Moreno Cantinflas. Recuerden que Cantinflas también viene de las carpas la carpa era muy difícil era muy complicado porque si tú no le gustabas a la gente te aventaban tomate, huevos huevos podridos, el sandwich, la torta lo que tuvieran a la mano así que esa gente que se curte, que se curte perdón, en las carpas o la gente que se curte en teatro y luego va a carpas y luego va a la televisión olvídense Traen todas las tablas del mundo. Melina May, Manuel Medel, ¿qué era tuyo?
2: Mi tío abuelo, hermano de mi abuelo paterno,
1: Luis Medel. Luis Medel. Por eso tu apellido es Reyes Medel. Así es. Y de Eric vendría siendo su bisabuelo, si no me equivoco, Eric. ¿Sí?
3: Sí, tío, tío bisabuelo.
1: Tío bisabuelo. A ver, Eric y Melina. Quiero que cada uno me, 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 me conteste por separado. Les voy a hacer la misma pregunta. ¿Qué significa, porque pues sigue vivo la memoria de la gente que lo sigue recordando, qué significa, qué ha significado y qué significó Manuel Medel para las carpas y para la época de oro del cine nacional?
2: Bueno, yo tengo entendido, porque yo, está, bueno, yo a, lo mejor, a lo mejor yo todavía no nacía, pero tengo entendido que mi tío, bueno, mi, mi abuelo fue carpero Traía su carpa De los hermanos Medel Una carpa muy grande Con donde trabajaban todos Mis tíos, mi mamá Que primero tenían un circo Y después ya se volvió una carpa Y total que siempre fueron Cirqueros y carperos Y tengo entendido que Toda la familia eh, Trabajaba en ese ramo Entonces Entonces eh, Todas las historias que se saben por medio de mi mamá que me contaba Obviamente que yo no conviví tanto con mi tío, pero sí Sí lo llegué a ver algunas veces ya un poco grande el señor Y, y tenía el gusto de convivir con él por mi prima Mari Mebel Que aparte era vecina de nosotros en la
1: colonia Linda Vista En la calle de Manizales Excelente Eric, Eric García, ¿qué, ¿qué significa Manuel Medel para el cine nacional?
3: Amigo, pues fíjate que, bueno, aparte de tener un, un gran eh, orgullo, ¿no?, de pertenecer a la familia, ¿no?, de llevar, pues aunque sea un poquito de su sangre ya muy al final eh, Y que he visto sus películas, que ha tenido unas películas este, increíbles, ¿no?, y que ha ganado muchos premios, ¿no?, como Águila y Sor, como La vida inútil de Pito Pérez Hubo otra, cuatro años después, que también era la continuación de Pito Pérez, pero no recuerdo cómo se llamaba. Y bueno, a la gente que nos gusta ver el cine mexicano, que era realmente buen cine, ¿no? El de antes, ¿no? Que inclusive era en blanco y negro. que al parecer le tocó blanco y negro y luego la transición a color. Y pues la verdad, un gran orgullo porque dejó un gran legado. Hasta la fecha sigue existiendo el circo. El, el circo Medel que viaja por todo, por todo México. Ya sin animales. Tengo primos que son payasos, tí este, primas contorsionistas, o sea, todos son artistas, pero pues prácticamente de, de la carpa, ¿no? Como tú lo comentas bien, teatro de revista, circo, entretienen, ¿no? Este, mis primas muy completas, tipo vedettes, cantan, bailan, cuentan chistes, son payasos, eh, acrobatas y, y demás Entonces son gente que desde, desde niño los preparan, Peter, y, y, y es gente que, pues bueno, obviamente sacrifica cierto tipo de la, la, la educación básica se las dan en el en el circo, eh, obviamente pues ahí hacen su, su vida sentimental porque pues se la pasan viajando y solo conviven con los del circo, ¿no? Entonces, pues sí es una vida muy bella, pero yo creo que muy muy sacrificada, ¿sabes?
1: sí, 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 tienes toda la razón porque es como una pequeña comunidad muy privada, una pequeña sociedad ¿no? como una secta pero en el buen sentido de la palabra porque pues es como una hermandad sí fíjate que ahorita acabas de mencionar esa gran película de Manuel Medel, La vida inútil de Pito Pérez, es fabulosa la actuación de Manuel Medel, es una gran película, se la recomendamos para que, para que la vean eh, obviamente que los padres de Manuel Medel, pues fue Félix Medel que era actor y la madre de él, llamada Concepción Ruiz, la mamá de Manuel Medel fue cantante de ópera. Eh, dice la historia que ellos optaron por mudarse a la ciudad de Monterrey, Nuevo León, cuando Manuel Medel únicamente tenía siete años de edad. Siete años, de, bueno, no, meses, no, no años, tenía siete meses de nacido, o sea, era un bebecito. Aunque no, no radican eh, en forma definitiva. ¿Por qué? Por, lo que comenta Eric, ¿no? los actores, las actrices, los artistas, pues todos andan para lado y para el otro. Entonces, sus constantes obligaciones los hacían viajar a distintas partes de, de la República o de otras partes del centro de Sudamérica. Lo que sí es cierto es que Manuel Medel, en 1922, y con solo 16 años de edad, es cuando él inicia su carrera artística dentro, dentro del teatro popular y las carpas. Fíjate, fíjate, nada más este la edad tan tan chica, ¿no? Para la gente centro de Centro y Sudamérica, porque se han a estar preguntando, o de otra parte del mundo, oye, Peter, las carpas. Las carpas es un tipo de teatro ambulante muy popular en México, amigos. este, Nace a inicios del siglo XX, ¿no? Exactamente como decía ahorita Eric. Es como si fuera un circo, pero los circos son, son grandísimos. Esa es una carpa, ¿no? La que protege al circo. Estas eran unas carpas más pequeñas, con sillas, con asientos. Había un pequeño entarimado donde el actor, la actriz, el cómico, el cantante daban su show. Esos, esos eran o son las carpas, ¿sí? Manuel Medel empieza a llamar un poco la atención de la gente y se vuelve muy popular porque... Melina, hizo un personaje muy cómico llamado Don Mamerto. ¿Sí te platicaban de ese personaje de, de, de tu tío Manuel Medel? Sí, sí, sí. Y me, O sea, me acuerdo que hizo
2: muchos personajes este, inolvidables. Hizo un personaje que fue eh, con, con Fernando Soler, una película que era le llamaban El Feíto. Una peliculaza mexicana que... Viene el estelar él. A, a, al ras de Fernando Soler. Con Gloria Marín. Una película fantástica. El famoso frito, Un tipo como él. Algo así se llamaba la, la película. O un buen tipo. Algo así.
1: Ok. Pues, pues fíjate que ese personaje. Melina Erick y amigos. Le dio tanta fama. Y tanta popularidad. Que esa caracterización le ayudó para ser contratado como actor comediante por un empresario estadounidense para que él actuara en Los Ángeles entonces eh, cuando estaba en Estados Unidos Manuel Medel comenta en algún momento este, por ahí en algunas entrevistas dice que él conoce a un humorista que le tuvo mucha admiración pero nunca revela el nombre ni dijo quién era pero dice que se inspiró en él para hacer su rut eh, las rutinas de comedia que él hacía. Dice que, era un, dice que era un judío, ese humorista, que era muy cómico y que lo descubre en un burlesque sensacional. Y se maquillaba, porque Manuel Medel, amigos, han de saber que eh, si ustedes ven fotografías, se maquillaba así como un, la caracterización de un mimo o como de un payaso, ¿no? para que me entiendan un poco. Entonces, él se maquillaba igual, muy pálido, un pantalón, eh, un saco muy grande un sombrero o un, o un bombino. Entonces, él hacía mucho ese personaje en sus, en sus grandes actuaciones este, que tuvo. Obviamente que también Manuel Medel hace radio, no únicamente hace teatro, no hace cine, nada más, únicamente no hace carpas. Él colabora con la estación de radio XEW y realiza los programas Los Medelarios por Medel, Medel en el corazón de la jungla. Pero en el año de 1934 es cuando ya comienza una carrera como actor de cine y protagoniza su primer película titulada Payasadas de la Vida. Ya en el año de 1937 participa en su siguiente película Así en mi tierra. Ahí comparte créditos con Cantinflas. Ya habían hecho dúos en las carpas. Esa es la primera película, Así en mi tierra, donde él y Cantinflas se vuelven a juntar formando un gran dúo cómico y no fue la única película en la cual iban a estar los dos juntos. eh. También participan en Águilo Sol en el año del 38, en el 39 en El Signo de la Muerte y en Carnaval en el Trópico. O sea, se tuvieron mucha estima Manuel Medel este, y Cantinflas y bueno, imagínense nada más también, trabajando al, al lado de Mario Moreno, lo que lo que Medell pudo haber absorbido del gran mimo de México, ¿no? El más grande cómico junto con Tintán. Entonces, fue impresionante, ¿no, Eric? Ya para irnos al siguiente bloque musical. ¿Qué te parece eso?
3: Claro, no, padrísimo. Y fíjate que, bueno, ahí por ahí hay un, pues un rumor, ¿no? Que, que en el medio artístico se pues se comenta mucho, ¿no? que dicen que que cuando Vio el éxito que tenía Cantinflas uh, de Manuel Medel, como que, a, que agarró muchos morismos que tenía. O sea, prácticamente pues, le copió algún, algunas cositas que tenía y, y fue cuando Cantinflas despegó porque, porque Manuel Medel pues, empezó a dejar de trabajar, ¿no? Obviamente, pues digo, hay que darle chance a las nuevas generaciones, no es la ley de la vida, ¿no? Pero sí, digo, no no que no se he aprovechado, pero. Gracias al dueto que hicieron, Cantinflas se fue pues a las nubes ¿no? y empezó a bajar pues la popularidad ¿no? y el trabajo de, de, de Manuel Medel.
1: Así es, y, y, y lo curioso es que participaron juntos en la carpa, hicieron tres, cuatro películas en el cine, y bueno, también era para que Manuel hubiera despegado enormidades, porque prácticamente Cantinflas traía las tablas de Medel, Medel traía las tablas de Cantinflas, pero tú sabes que cada persona es única. Y la verdad es que Cantinflas fue un genio, ¿no? Fue un genio, este, en lo que él hacía y en lo que hizo. Pero bueno, vámonos amigos al siguiente bloque musical. Vamos a escuchar una canción. Eh, es un grupo de hermanos de los años 70, ochentas Los grandes hermanos Castro. Este, y esta canción por cierto la puse porque también cuando hicimos el homenaje a Melina May, yo escogí esa canción ahora cantada por los hermanos Castro y con la voz espectacular de Gualberto Castro, que se llama Yo Sinti, una canción preciosa y regresamos con más de Manuel Medel, con Melina May y Eric García Volvemos Por el gusto Radio
5: Cada vez que estoy a solas triste estoy y me doy cuenta que sin ti no hay ilusión de amor veo el mar de inmensa sola de un sinfín lleno de estrellas que sin ti pierden su intensidad, faltas tú a cada instante en la luz del sol brillante, yo sin ti no volveré a sonreír como antes, te extraño, a toma mis manos, no me dejes no morir de amor. sin ti no volveré a sonreír como antes por favor ven que te extraño ven a mí toma mis manos no me dejes no morir de amor no me
0: Justo. Radio.
1: Bueno amigos, ya estamos nuevamente de regreso Qué canción tan espectacular con los hermanos Castro En verdad es fabulosa eh, Manuel Medel, amigos este Se casó tres ocasiones o dos Y vivió con la última persona eh, hasta el final de sus días Pero la primera esposa de Manuel Medel pues fue conocida en el ambiente artístico Rosita Fornés Rosita Fornés que fue una actriz, cantante, bailarina y vedette estadounidense nacionalizada cubana eh, yo aquí, Melina Eric Este, ya saben que en este programa siempre somos muy objetivos siempre hablamos con la verdad, no somos amarillistas, ni nada por el estilo pero yo tengo una gran duda. Rosita Fornés, Fornés en su momento, sí, y, y viendo imágenes de ella, Rosita Fornés era un mujerón, un cuerpazo espectacular, guapísima, ojos de color. Era una mujer muy deseada. Mi pregunta es, ¿Manuel Medel no era un Clark Gable? ¿No era un Jorge Rivero? ¿Sí? No era un Marlon Brandon. No era un hombre guapísimo. No era fe, pero no era un hombre muy atractivo ni muy guapo. ¿Cómo le hizo? Yo tengo esa duda. O sea, ¿cómo le hizo para atrapar a ese mujerón, Merilina? ¿Tú sabes? Te, ¿Te platicaron o algo? O ¿Cómo se dio? ¿O no tienes idea tampoco tú?
2: Sí, sí, Peter. Mira, eh, mi mamá me, nos platicaba que mi tío abuelo era. Era un caballero, era un, un una persona que, que te enamoraba eh, en aquellos tiempos que, que tú sabes que la caballerosidad, la amabilidad, la atención hacia la mujer, yo creo que te enamora más que una un buen rostro, un, una, una gente con carita bonita. Y mi mamá nos contaba que era... era un verdadero caballero que las, las mujeres se enamoraban de él por su trato
1: ese es el don que tenía Manuel Medel estoy de acuerdo contigo y te hice esa pregunta de hecho la hice muy quisquillosa porque yo lo que he leído de Manuel Medel es que era un tipazo eh para acabar rápido era un tipazo Manuel Medel amigos era muy buena persona muy buen amigo Tenía eh, muy buen carácter, era muy caballeroso, era muy atento eh, y era muy, muy amable. Eh, Melina eh, y Eric, a ver cuál de los dos. Yo hace mucho tiempo leí leí un poco de la vida de Rosita Fornés, leí de, de Manuel Medel, vi algunas cosas, leí algunas cosas de, de ese matrimonio, creo que creo que duraron aproximadamente cuatro años este, eh, con ese matrimonio, casado con Rosita Fornés, quizá un poquito eh, más, sí, cuatro años más o menos. ¿Es cierto, o más bien mi pregunta sería qué tan cierto es sí, que Rosita Fornés, que se acaba de morir hace poco, falleció hace, no sé, cosa de dos años, quizá menos, ¿qué tan cierto es? ¿Y es de que, junio? Sí, que además de que lo deja... Le quita todo, lo deja en la calle Y Manuel Medel cae en una profunda depresión ¿Es cierto o únicamente son chismes? No, es cierto, Peter Boy Es cierto porque mi prima me lo contó
2: Ya cuando tuvimos el, el gusto de conocernos Porque la familia es todavía tan grande Que hay mucha gente, muchos familiares Que todavía yo no conozco y sí, cayó en una profunda depresión, se
1: quedó en la calle prácticamente. O sea que Rosita se puso muy lista, dijo con permiso, te voy a quitar todo lo que tengas y ahora el que sigue. Es sí, es increíble. Exacto. Sí, o sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo se le dice en México a ese tipo de mujeres, este, Melina, este, listas, inteligentes, trepadoras o vividoras o cómo, cómo se le podrá decir? Arribistas, uh -huh. arribistas y también trepadoras. Sí, y, eso, y muy listas. Exacto, eso. Yo, yo iba a decir trepadora, pero dije también que lo diga Melina, no únicamente yo. Pues Ey, sí, pero sí. también te pusieron listas, ¿verdad? Porque dice la gente, bueno, pues eh,
2: de que lloren en tu casa, que lloren en la mía, pues que lloren en la tuya. Correcto. Son gentes que no se tocan el corazón de te voy a dejar para que
1: mañana comas me llevo todo. Y fíjate, el, el asunto es que cuando cuando ellos se casan, eh, fundan una compañía artística, donde se, se empiezan a presentar cantantes eh, de la talla de Pepita Enville, de Plácido, Plácido Domingo Ferrer, que era el papá de Plácido Domingo, este también protagonizan por ahí una película llamada Cara Sucia, y pues bueno, termina divorciándose y termina quitándole todo. Eric, ¿Qué te parece tu opinión, por favor, sobre esto que estamos comentando con Melina?
3: Fíjate que, bueno, para, para ti y para el auditorio, Rosita Fornés también era mitad estadounidense y mitad cubana. Y tú sabes que las cubanas vienen con la idea de, 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 de hacer eh, billete, ¿no? Entonces, este se, se murmuraba mucho en esa época, obviamente nosotros no estuvimos presentes, ¿no? Eso es lo que te cuentan eh, las lenguas, ¿no? Malas lenguas, buenas lenguas, ¿qué han de decir? Este, que pues se casó por interés con él Porque él era una estrella Y le convenía venir aquí a México Y ella posicionarse con, con alguien que fuera tan famoso Sobre todo en esa época que estamos hablando Como de 1934 más o menos Donde él ya era Manuel Medell, ¿no? O sea, ya era la estrella, ¿no? Llenaba, eh, o sea, llenos absolutos donde se presentaba, ¿no? Entonces fue más, eh, pues, el interés, ¿no? Que, que el amor, ¿no? Y, y, pues, bueno, y cuando, el, cuando eso pasa, amigo, pues no terminan bien las cosas, ¿no? Afortunadamente, ahorita ya ya no se maneja así. Ya ves que Johnny Deep ganó la, no la demanda, ¿no? Y, y ahorita ya está más más controlado eso, ¿no? Que antes el hombre llevaba la de perder nada más por ser hombre en un matrimonio, en un divorcio.
1: Así es. Y, y, y fíjate, fíjate, que, fíjate que ese asunto... Eh sobre todo con las mujeres cubanas en México, ha sido cultural. eh O sea, no es la única, ni, ni la primera, porque en estas épocas tenemos muchas por ahí este que no queremos nombrar que se han casado con productores, feitos, con mucho dinero y los han dejado. O sea, esto es algo cultural. Incluso, incluso cuando tú como mexicano vas a Cuba, muchas cubanas quieren casarse contigo allá y venirse a vivir a México. O sea, como que se hizo una costumbre... Este, cultural eso. Y sobre todo con las mujeres. No aplica tanto con los hombres. Los hombres por lo regular, la mayoría se van pero a Miami. Y a las mujeres, y las mujeres se vienen a México, eh. Es, es algo, es, es algo muy curioso, es algo muy raro. Pero pues bueno, lo que sí es que pobre Manuel, porque sí, la verdad, la depresión y el alcoholismo en el que entró, que aquí me lo está confirmando Melina May. Por eso amigos, siempre es muy, muy bueno tener, eh, voces, eh, que nos estén contando eh, casi casi directamente de la persona del personaje del divo de la diva o, o máximo a través de otra persona si es que no lo conocieron por la antigüedad aunque Melina May sí conoció a Medell ya muy grande de edad verdad Melina
2: así es pero tengo entendido por mi prima Mary Medell que él se volvió a levantar empezó a poner una cadena de paleterías esas paletas de, de, de velado. Tipo Michoacana. Tipo la Michoacana, la, esas eh, paleterías que tuvo muy famosas. Y este, y se volvió a levantar. Y empezó a hacer teatro. Empezó a seguir en el ambiente, ya pero grande, ¿no? Eh, ya no con esa ilusión y con ese amor al arte. Pues porque Rosita lo dejó muy, muy desilusionado. Pero él eh, 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 volvió a levantar. Como hombre de negocios Y entonces fue ya cuando Se volvió a casar Por segunda ocasión Y tuvo a mi prima Mari Medel okay. ¿Se casa por segunda ocasión con quién eh, Meli? Con una persona que no era Del medio artístico Y eh, nosotros no tuvimos El gusto de conocer a la señora eh, no, no sé qué pasaría Si se divorciaron eh, No sé eh, mi, mi prima eh, es mucho más grande que nosotros, obviamente, que mi hermana, que yo. Yo ya la conocí siendo ella una mujer hecha y derecha. Yo estaba muy chica. Y ella se casó con José Alfredo Jiménez. Éramos vecinos en la colonia Linda Vista, en la calle de Manizales. Y ella, pues, me contaba muchas cosas de su papá. También quería saber muchas cosas de su, abuelo, de su tío abuelo, que era mi abuelo. No, sí era mi abuelo, ¿verdad? este Luis Medel. Y nos platicábamos, yo de jovencita y ella ya con seis hijos que tuvo con José Alfredo Jiménez.
1: wow Me gustaría... Y muy
2: guapa. Sí, sí, sí. Ah. Ella fue bien bebé, pero... Hizo un poquito de nombre Pero cuando ya se casó con, eh, con, con José Alfredo Jiménez Pues se salió De la de la artistiada Y este
1: Se dedicó A, 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 a criar a sus seis hijos me, me gustaría que en el siguiente bloque eh, eh, Meli Nos platicaras Y también ahí con el apoyo de Eric Si te acuerdas un poco de lo que de lo que hablabas con ella, porque com comentas ahorita que te platicaba de su papá, o, o te platicaba de él, quería saber cosas de él, o platicaban de él. Este no sé si por ahí alguna aneta en algún momento algo. Lo que sí te puedo decir es que después de que Manuel Medel termina con Rosita eh, eh, Fornés eh, más o menos pasarían ocho años hasta el año de 1957, cuando vuelve a reaparecer y continuar con su carrera artística, apareciendo en la película en la película perdón Teatro del Crimen. Eh, tuvo un largo periodo de ausencia, un periodo de ausencia muy prolongado, pues por las causas que ya sabemos que nos está contando Meli, que le pregunté yo en su momento. Entonces hizo ese regreso al cine ocho años después, fue muy largo, ¿verdad, Meli, lo que tardó en regresar o superar eso? Pues sí, imagínate
2: la depresión tan grande que tuvo con eh, con la separación Que por lo que me cuenta Mario me contaba Porque todo, ya no sé si ella viva La última vez supe que se había ido a, a vivir a Cuernavaca Ya hace muchos años Mis mis primos, eh, primos sobrinos o no sé cómo llamarle Ella era mi prima y sus hijos, no sé qué vienen siendo míos. ¿Primos o sobrinos o
1: cómo? Ella es tu prima. Ya murió mi, 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 mi prima. Ajá. Sí, pero ya murió. Vamos a dejarla ahí para que en el siguiente bloque, porque ya no nos va a alcanzar el tiempo, ya nos desplieguemos un poco más con anécdotas que contaba Melina, cuando platicaba con ella, qué se decían de él. Y vamos a seguir hablando un poco más de, de, del gran Manuel Medel cuando, cuando hace su reaparición Vamos a escuchar en la voz del gran Julio Jaramillo sin duda alguna uno de los grandes latinoamericanos, de los grandes cantantes y grandes compositores vamos a escuchar esta canción que se llama Ódiame, y volvemos con Manuel Medel, con Melina May con Eric García Peter Boy, muchas gracias por su chat por sus comentarios y por sus saludos, volvemos por el, por el, por el gusto. Radio.
4: Ódiame por piedad, yo te lo pido Ódiame sin medida ni clemencia Odio, quiero más que indiferencia Porque el rencor quiere menos que el olvido Ódiame por piedad, yo te lo pido Ódiame sin medida ni clemencia Odio, quiero más que indiferencia ¿Qué vale más tu humilde y tu orgullosa? ¿O vale más tu débil hermosura? Piensa que en el fondo de la fosa llevaremos la misma vestidura. ¿Qué vale más tu humilde y tu orgullosa? ¿O vale más tu débil hermosura? Piensa que en el fondo de la fosa Lo
5: querido,
0: por el por el gusto, radio,
1: uno, pues bueno amigos, ya estamos de regreso, y está muy bueno, muy bueno el chismecito, como, como dicen de repente algunos de ustedes, que ya saben quién, por cierto, se me olvidó, híjole, ya estamos en el cuarto bloque, un gran saludo a los cinco continentes, saludos Argentina, saludos Cusco, Perú, Illinois, Texas y nuestro México lindo y querido y a cualquier lugar de cualquier parte del mundo donde se encuentren hispanoparlantes y llegue la señal de Radiola bueno, ahorita está muy interesante lo que nos estaba contando Melina Melina, Melina nos estaba contando que Mari Medel hija de Manuel Medel se casó con José Alfredo Jiménez y decía Melina que les gustaba mucho Cuando ella ya estaba grande Melina, Melina todavía estaba chica Pues hablaba mucho de Manuel Platicaba mucho de Manuel ¿Qué, qué nos puedes contar? O, o también Eric, tú Eric De lo que te ha platicado a ti Melina O viceversa Adelante cualquiera de los dos
2: Mira, eh, yo estaba muy chica Y yo empecé pues, a mis pininos En el ambiente Y entonces mi mamá fue la que nos dijo Oye, tu prima La hija de Manuel Medel Está aquí a tres cuadras, en la calle de Manizales, en la colonia Linda Vista Yo me acuerdo que sí existía ella, pero la que lo conoció en Guadalajara, Jalisco, fue mi hermana la mayor, Malú Reyes. Y entonces yo la empecé a frecuentar ahí en la colonia Linda Vista Mari Meder era una excelente persona. Eh, no sé si todavía vive o ya murió Porque se puso enferma y tuvo seis hijos Era una excelente anfitriona Cuando eh, José Alfredo Jiménez trabajaba en el Teatro Blanquita Les llevaba comida a todos los compañeros artistas A todos los tramoyistas, a todos los músicos Llevaba cazuelas y cazuelas de comida Mexicana, porque José Alfredo Jiménez le encantaba ser muy espléndido Y mi prima lo amaba con locura, tan lo amaba que tuvo seis hijos de él Y después, pues, eh, eh, todo ese tiempo yo lo viví, conviví mucho con ellos dos En su casa, que era una casa preciosa, tipo un castillo en una esquina Y después pues, vino el, el, la separación Después de seis hijos, y fue cuando este señor Jiménez conoció a la señora... Paloma, ¿no? Alicia, ¿cómo se llama?
1: Ah, Alicia Juárez. No, 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 Paloma fue la... Fue la primera. Paloma Galvez, ¿Sí? fue la primera esposa. Okay.
2: Entonces, con pues, ella tuvo a, uh, creo que a dos hijos, que esto es Paloma, el concierto y y Paloma Y entonces con Mari Alicia tuvo Juárez. Alicia Juárez fue cuando conoció Él Alicia Juárez estando con mi prima Y entonces pues ya Él era muy Muy ojo alegre Muy 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 enamorado Porque En una de tantas reuniones Que yo estaba ahí Que él platicaba y yo estaba como en babás y como eh, eh, era un un tipe, un tipazo el, el, el José Alfredo Jiménez y estaba enamorado se enamoró de María Félix se enamoró de Lucha Villa se enamoró de todas las ¿Sí? <risa> folclóricas
1: que había <risa> eh.
2: entonces mi prima sabía
1: pero pues decía
2: bueno yo soy la mera mera y al final pues todo, a veces todo se acaba en esta vida Él conoció a esta señora Le hizo caso a Alicia Juárez Y ahí fue donde ellos ya se separaron Y ahí fue donde
1: mi prima se fue para abajo ¿Qué te parece? Bueno, de, de hecho, fíjate que La primera esposa del maestro Jiménez que, que fue Paloma Precisamente ella le compuso la, la canción no Debo, a, a, Casi a, cada, Así. a casi cada una de sus esposas le compuso una canción Pero dicen Dicen Ahorita que estamos hablando de, del programa de Manuel Medel y estamos hablando de, de una de las hijas de Manuel Medel que se casa con el maestro José Alfredo Jiménez. Dicen que José Alfredo Jiménez, sí, vamos a decir, eh, eh, quiso enamorar a Alicia Juárez porque él estaba, digo, estaba enamoradísimo de todas, pero estaba muy enamorado de Lucha Villa. Pero Lucha Villa nunca le hizo caso y Alicia Juárez físicamente tenía cierto parecido con Lucha Villa, Eric y Melina. Por eso. Eh, Alicia Juárez no es que tuviera parecido.
2: Se maquillaba igual que ella.
3: Se quería parecer, más bien.
2: Se cantaba igual que ella. Ella admiraba a Lucha Villa. Y entonces era una réplica de Lucha Villa. Entonces, entonces él se, pues se empieza a enamorar de Alicia sí. por el parecido. Grande que tenía con Lucha Efectivamente Lucha Nunca
3: le, le correspondió
1: No, Lucha Villa era un Mujerón, más, perdón,
3: más bien se caracterizaba Peter para agradarle O sea, para como sabía que le gustaba a Lucha Villa y era su crush, pues dijo Me voy a ¿Sí? aparecer a ella ¿Sí? para ver así ah, Pues lo, lo que te digo, cuando la gente no tiene una Personalidad propia, ¿no? Que quieren imitar al padre O al hijo, o al hermano ¿no? Entonces, este pues no hay como Mostrarse como uno es y y pues que te acepten, y si te quieren, que te quieran como estás, ¿no? y como eres, o sea, porque tienes que fingir o o, o o vestirte como alguien para para tener aceptación ¿no?
1: Sí, correcto, sí precisamente por eso José Alfredo se fijó en Alicia, ¿no? te digo, no le hizo caso Lucha, dijo, bueno Alicia medio se, o se maquilla igual, quiere imitar en toda Lucha, dijo José Alfredo pues bueno, de aquí soy, si, si la original no me hace caso, pues yo creo que la réplica sí la réplica sí me va a hacer caso. De, definitivamente. Fíjense, Melina este, y Eric, amigos. Eh, Manuel Medel, eh, así, no queriendo, no queriendo la cosa, actuó aproximadamente en más de 40 películas. En más de 40 películas es... Es bastante. Porque recuerden que Manuel Medel no viene directamente de la época de oro del cine nacional. amigos. Yo creo que prácticamente a Manuel Medel le toca cine mudo, carpa, cine sonoro y época de oro del cine mexicano. No me abarcó todo porque pues Manuel Medel, imagínate, nace en 1906. La época de oro del cine mexicano arranca en 1906. Eh, 37, 38, 38 hasta 1957, y Medell ya estaba actuando muchísimo antes, Meli.
2: Así es, era era más grande, espérame, era más grande que mi abuelo.
1: Sí, 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 porque pues, imagínate, de, de 1906 a 1997 que él fallece, fallece a los 91 años de edad, le toca la época cine mudo, la, la primer, el eh, primer la primera película del cine sonoro que fue Santa con Javier Lupita Tovar y le toca el nacimiento y el florecimiento de la época de oro del cine mexicano. La época de oro del cine mexicano, porque se dio lo mejor de lo mejor, pero fue la etapa más glamorosa: las bellas, los bellos, las joyas, los bien vestidos, las mejores películas, los mejores directores, y dentro de esa vida glamorosa y dorada estuvo el gran. Manuel Medel ¿Qué te parece Eric? Este, Lo que hemos hablado hasta aquí de, de Manuel Medel
3: Antes que nada, muchas gracias Porque pues vol volvemos a, a dar a conocer a un primer actor Porque estos sí son primeros actores Que son comediantes, que fue payaso, cine mudo Blanco y negro de nuestra familia, de nuestro linaje Que, que mucha gente eh, pues no lo ubicaba ya Porque hace muchos años que está en el olvido Y, y, y siempre es importante para las nuevas generaciones reactivar, ¿no? Que invitarlos a ver las películas también que se hacían en esa época, eh, películas mexicanas que, que tenían realmente una historia, no como ahora el cine mexicano que que no tiene ni, ni pies ni forma ni cabeza y no sabes cuál es cómo empieza y cómo es el final y por qué sucede la trama ni la historia, ¿no? Y y pues bueno, o sea, hacerle este homenaje luctuoso a Manuel Medel que fue uno de los grandes comediantes que yo yo me atrevería a decir que fue de los más importantes no el no el más importante pero de los más importantes y fue un parteaguas en, 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 en como actor y como comediante para para nuevos comediantes que iban empezando como Manuel Moreno Cantinflas como como muchos otros no y lo mismo te hacía un actor serio dramático y llorabas en la película por ejemplo la de Pito Pérez que era un dramonón que al fin y al cabo este pues casi casi terminó siendo su, su vida esa película no biográfica porque inclusive no sé si tú sepas Peter pero a él de apodo le decían Pito Pérez de cariño a Manuel Medel después de esa película entonces este como apodo se le quedó o sea ya era como Pito Pérez y pues bueno también pues terminó como él no prácticamente no
1: sí es que es que sin duda alguna que que, que la obra cumbre de Manuel Medel fue, fue pito pérez fue una, una actuación espectacular y como dices tú realmente realmente eh, hay muchos eh, actores eh, actrices o incluso cantantes que te quedan marcados para siempre con una película con una canción o con algo y a manuel medel este eh, le, le pasó eso él que él quedó marcado pero también déjame decirte este eric eh, eh, melina amigos fue una actuación espectacular la que tiene Ma Manuel Medel. Eh, fíjate, eh, es algo parecido. La actuación de Manuel Medel en la vida inútil de Pito Pérez, yo creo, yo creo que no hay nadie que lo haya hecho mejor. Así como esa gran actuación que hizo el maestro López Tarso este, Melina en El Hombre de Papel, ¿eh? con aquel muñequito que ya Luis Aguilar, creo que salió en esa película, que era el que lo manejaba, el muñequito. La marioneta ya ya va muy grande, pero esa, esa actuación también de de, de de López Tarso en el nombre de papel y Medel con Pito Pérez, han sido icónicas, Meli, ya para irnos a bloque musical. Adelante, Meli. Así
2: es, te doy toda
1: la razón y estás en lo correcto. Perfecto. Pues bueno, como siempre agradeciendo aquí a, a, a Melina, la verdad. Eh, Melina ha estado muy ocupada. este Eric también. Por aquí hemos hecho algunos programas sin Melina, donde Eric pues me, me ha hecho el favor de estar conmigo co-conduciendo y la verdad han, han estado fabulosos. este no, Me imagino que Melina sí escuchó el homenaje también que le hicimos a Eric, que estuvo espectacular, Melina. Ya, ya, todo, ya todas las chicas que eran hijos de Eric, pero pues están en el chat, no se, no se puede por chat, tiene que ser en vivo y a todo color. Pero bueno, la verdad... Lo vuelvo a decir, amigos, este, un tipazo, mi querido Eric, la verdad. Cre créanme, y siempre se los digo aquí, o sea, educan seco. James anda, el sobrino de Lila Prado y Eric, siempre que yo los contacto por chat, les digo, me, me pueden apoyar, tengo este, estos programas, te gusta, te late, nunca me dicen que no. Yo sé que Eric también siempre anda muy ocupado porque tiene sus cosas, sus problemas, y todavía este, con Meli, y la verdad, agradezco mucho eso. Eh, vámonos a escuchar otra de mis canciones favoritas, amigos, que es con Ana Gabriel. Se llama Luna. Esta canción es bellísima porque eh, a mí me encanta. Me encanta esta canción del maestro Juan Gabriel y, y, y me gusta mucho con Ana Gabriel. Pero la historia de esta canción son dos historias, dos versiones que... que que yo me quedo con la versión más romántica, más bonita, ¿no? Y, y se lo voy a platicar rapidísimo antes de nos habló que musical, me queda como un minuto aproximadamente. Dicen que un día estando en Acapulco, estaban a Gabriel y Juan Gabriel. Juan Gabriel invitó a Ana Gabriel a Acapulco, están en la casa de Juan Gabriel, están en la alberca, pues, tomando unas bebidas, platicando. Y se suponía que Ana, eh, Ana Gabriel le iba a hacer una canción a Juan Gabriel. Y le preguntó a Juan Gabriel que si ya se la tenía. Y Juan Ana Gabriel, no Juan. Alberto, los pues amigos decían Alberto, no Alberto, me falta todavía la mitad, pero te la voy a terminar. En eso estaban, cuando estaba una luna muy bonita, ahí en Acapulco, afuera, adentro de la casa de Juan Gabriel, en la alberca, ahí. muy a gusto ellos, y dice Juan Gabriel, oye Ana, ¿y si le componemos una canción a la luna? Le dice, a la luna Alberto, sí, a la luna. Dice, hay que componérsela y siempre que veas la luna, el día que yo no esté el día que yo parta, siempre que veas una luna como esta, te acuerdas de mí. Se va Ana Gabriel al día siguiente porque tenía que ir a México a unas presentaciones y le dice a Juan Gabriel antes de la voy a escribir. Al día siguiente se va Ana Gabriel y Juan Gabriel le habla por teléfono, regrésate. Oye, espérame Alberto, pues si me acabo de venir a México, tengo que hacer algunas cosas, tengo conciertos, tengo que, entrevistas, regrésate, ya tengo la canción se regresan a Gabriel Acapulco y lo demás es historia así que con eso nos quedamos y vamos a escuchar Luna en la voz de una de las grandes divas de la canción mexicana Ana Gabriel. Estamos nuevamente de regreso. Qué bellísima canción, qué canción tan espectacular, en verdad la de Luna. Y bueno, seguimos con este gran homenaje, amigos, a, a Manuel Medel. Estaba tomando un poco de cafecito, ustedes disculpen. Eh, fíjense que eh, volviendo un poco hacia atrás con Manuel Medel, eh, cuando él hizo la pareja con Mario Moreno Cantinflas, eh, Cantinflas empezó a alcanzar mucha fama como platicaba Melina en bloques anteriores empezó a tener demasiada fama tan es así que la fama de Cantinflas supera a la de Manuel Medel entonces Cantinflas despega y lo que Manuel Medel hace es retornar a las carpas ¿sí? en el Politeama eh, alternaba con artistas de gran reconocimiento como Agustín Lara como Toña la Negra o sea, aún así siguió trabajando con grandes divos pero en las carpas Sí. pero antes de esa separación de la pareja cómica ya saben que Medel y Cantinflas tuvieron muchos, muchísimos grandes éxitos como pareja recorrieron grandes sitios famosos de, Me de México estuvieron trabajando en el Palacio de Bellas Artes torearon en la Plaza de Toros México, o sea, fue una vida también muy pues muy son vidas únicas, ¿no? Como, como dice mi amigo James Anda, la de, la de estos personajes, la de estos divos de la época de oro del cine mexicano. Melina, cuéntanos, cuéntanos anécdotas de, de Manuel Medel cuando lo viste ya grande, le, que lo veas en la paletería. Cuéntame todo lo que quieras, porque siempre es grato eh, de, 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 viva voz de alguien que los conoció, aunque sea en sus últimos años, no importa. Adelante, Melina, los micrófonos son tuyos.
2: Mira, Peter, eh, yo empecé a frecuentar mucho a mi prima Mari. Porque yo estaba fascinada con el maestro José Alfredo Jiménez Que digo que era un tipazo Mi, mi prima era una gran señora Y pues yo vivía, pues éramos vecinos de cuatro cuadras Entonces mi prima decía, vente para acá prima Porque pues mi hermana Malú trabajaba mucho Yo era la que era más pequeña Y tenía más tiempo Y yo fascinada Porque el maestro pues... Eh, se la vivía en la bohemia día y noche. A lo grande, eh, espectacular, yo conocía muchísimas personalidades en su casa, que en ese momento, pues no me acuerdo, pero eh, creo que iba Lola Beltrán, eh, iban grandes, grandes este, personalidades, y yo acompañaba mucho a mi prima, y una de esas, me dijo mi prima, oye, vamos a ver a mi papi, porque tengo que llevarle, un dinero y unas cosas Y ahí vamos Y ya nos fuimos a Te, te mentiría decirte en qué colonia Porque apenas sabía yo En dónde vivía Y fuimos a verlo Y me dio mucho gusto Que ya estando él grande Seguía trabajando Y te digo que para él fue un Logro grandísimo Ya que ya dejó de ser Un actor Que él nos decía, y siempre, que nunca dejaría de ser un actor, un payaso eh, Él tenía ese, ese lema, ¿no? De que la vida era un circo Y yo no entendía, y decía, bueno, pues a lo mejor el señor ya está un poco grande Pero pues sí realmente tiene un significado La vida es un circo, al final de cuentas eh, y, y pues todo el mundo en, en algún momento no dejamos de ser un payaso, ¿no? Y me, me encantaban eh, lo que decía me Bueno, me encantaban más las paletas que me regalaba Porque no me las cobraba Estaba yo muy chiquita este, Mi prima estaba muy orgullosa de él Fue hija única de ese matrimonio Fue una gran persona, Mari y Nebel Con eh, todos sus seis hijos, que los quiero mucho Al Gato, a Lupita Ahorita ya está saliendo... Eh, uno de mis sobrinos Primo sobrino Que es José Alfredo Jiménez Medel Porque ya murió el primero De Paloma eh, eh, Hijo de Paloma de su primer matrimonio Y ahorita ya está saliendo Mi primo No sé qué Qué puesto tenga En compositores O Algo está él Haciendo Y es un hombre completo El gato Eh no sé si sea el gato o sea el, el, segundo gato porque todos se parecían al, a José Alfredo Jiménez. Y esos son mis recuerdos que yo tengo de niñez. Después ya dejé de verla cuando ya empecé yo a, pues a crecer, a tener ya mi vida propia. Y pues ella se alejó, se separó de él y se fue, tengo entendido, a vivir a Cuernavaca. Porque pues ya se sentía mal aquí hacía Daño el, eh, la altura De México Ya cuando era ya Pues viuda eh, Por segunda o tercera ocasión De cuántas mujeres tuvo José Alfredo Pero ella vivió para él Lo quiso Muchísimo y adoró A sus seis hijos que tuvo con él Esa es mi última eh, eh, Vivencia Y mi último recuerdo Que yo tuve de de mi prima con José Alfredo Jiménez. Y la última vez que vi a mi tío. Manuel Medel. En su negocio. Muy contento. Ya grande. Pero muy feliz. Diciendo que su vida había ha sido. Una payasada.
1: Y vivía en un circo. Wow. Es impresionante. Es como la canción de Javier Solís de, de payaso. Y, y, y sobre todo. Fíjate que la hija de Manuel Medel se haya casado con el más grande compositor que ha dado el país. Hay hay varios grandes, obviamente Agustín Lara, o sea, hay cinco divos para mí, igual se me puede olvidar uno, pero Agustín Lara, sin duda alguna, Juan Gabriel, José Alfredo Jiménez, Joan Sebastián El Buki y creo también el maestro Esperón. El maestro Esperón no tiene ni idea. Todas las canciones que compuso, más de 600, 700 canciones es impresionante. Pero así como cantautor con canciones pegadoras y ahora, el más grande en su género sin duda alguna es José Alfredo Jiménez. Y ahorita que hablabas de Manuel Medel, fíjate. No, estás en lo correcto tiene unas, tiene unas
2: canciones Que actualmente todavía las cantamos Que son Unas es, No, no, son únicas es el, Yo creo que es el más grande Compositor que tenemos En el aspecto eh, Ranchero Porque Agustín Lara era Romántico eh, Juan Gabriel pues era De todo un poquito Pero cada quien Y eran buenos, pero José Alfredo
1: Jiménez, pues yo creo que sigue siendo el rey. Sí, sin duda alguna. Es el rey, sigue siendo el rey y, y, y es el más grande, sin duda alguna, como dices tú. ¿Qué te parece, Eric esto que ha comentado Melina y también de los compositores?
3: No, claro, Peter, pues te digo que este fue uno de los grandes de los grandes. Mucha gente no sabe, pero el primer actor que hizo, volvemos a lo mismo, la película de Pito Pérez, fue Manuel Medel, porque después lo hizo Tintán y al parecer seguido por el primer actor Ignacio López Tarso en 1970, pero pues ya habían pasado muchos años después, entonces realmente el primer actor grande que hizo esa película, te digo que se ganó el apodo de, de Pito Pérez, que inclusive en Wikipedia sale, que así la apodaban, ya le llamaban Pito Pérez en lugar de Manuel Medel, ¿no? Y los dos pues muy grandes, ¿no? Y pues muy orgulloso no también de, 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 de su trayectoria, y, pues, vivió la vida como como quiso, ¿no? Con sus altibajos. Pero, pues, volvemos a lo mismo. Cuando uno se busca una pareja sentimental tóxica, que en ese entonces no sé cómo le llamaba, ¿no? Pero, pues, ve ahorita a Cristian Nodal cómo terminó después de Belinda, ¿no? Es una pareja te ayuda a crecer o te ayuda a hundirte, ¿no? A veces estaba uno mejor solo. O viceversa. O viceversa, ¿no? Mejor solo que mal acompañado, ¿no? Imagínate que hubiera sido de su carrera si no... Pues no se le hubiera atravesado la cubana con unas curvas
1: peligrosas. Sí, no, no, es que era, era impresionante, Rosita Fornés. Y, este, y bueno, ahorita que tocabas a, a Nodal y a Bell, y bueno, pues, ay, ese ese Nodal ya parece Mapamundi, ya parece Mapa Terrestre, es increíble ver este chico cuando inició. No tenía ni un solo tatuaje en su cuerpo, ahorita ya es, eso le acabó. O se digo, yo no critico a la gente que se tatúa, pero ya Nodal. Exageró, ya empezó con la cara y al rato va a terminar con toda la cara y todo el cuerpo. Es, es increíble, un chavito que hace cinco años estaba limpio, estaba con una carrera muy tranquila. Es un grande, ¿eh? tiene una voz espectacular, mi Cristian, pero bueno.
3: Que una vez me comentaron que lo... Para, para la gente muy guapa, porque si eras feo y te tatuabas, parecías baño público, ¿no?
1: <ríe> sí, sí, definitivamente, definitivamente que sí, pero, pero bueno. Fíjate qué bonitas cosas nos ha contado Melina de, de, del gran Manuel Medel. Manuel Medel, él fallece un 14 de marzo de 1997 a la edad de 91 años en la Ciudad de México a causa de un paro cardíaco provocado después de sufrir una caída, ¿no? Él fue sepultado en una cripta del cementerio Mausoleos del Ángel, ubicado en la Ciudad de México. El funeral de él realmente tuvo muy poca asistencia de, de personas y se reportó en aquella época que asistieron muy pocos amigos y que no hubo compañeros de trabajo. Dejó inconcluso un libro de memorias, el cual él iba a titular Medel Herías por su apellido y en el que hablaría sobre su trayectoria artística y los personajes cómicos que interpretó. Es increíble, es increíble que eh, cuando fallece este grande... O sea, fue muy poca gente, muy pocos amigos y no hubo compañeros de trabajo, Meli. ¿Cómo ves eso para irnos al siguiente bloque musical?
2: Eh, sí, efectivamente no hubo compañeros de trabajo,
1: pero sí la que estuvo presente fue mi madre.
2: Nosotros no pudimos estar porque nosotros andábamos en, en viaje en Canadá con mi hermano, yo. Mi hermana andaba en, en Panamá. Estábamos haciéndonos pininos. Y mi madre sí pudo acudir al, al sepelio acompañando a, a, a nuestra prima, a su sobrina. Y sí tuvo buenos eh, poquitos, pero muy efectivos eh, la gente que fue a despedirlo. Familiares más que compañeros.
1: Así es. Pues bueno, amigos, vámonos ya al siguiente bloque musical. Vamos a escuchar a otro de los grandes, de los grandes, otro, otro vivo también de la época de oro, de la época actual, el lujo de México, el maestro Marco Antonio Muñiz cantando una de mis canciones favoritas de él, Celoso. Gracias por su chat, gracias por sus saludos a Melina, a Eric, a un servidor. Gracias por sus comentarios y volvemos con más de Por el, por el gusto. Radio
5: Si no estás conmigo nada importa El vivir sin verte es morir
1: Si no estás
5: conmigo hay tristeza La luz del sol no brilla igual. Sin tu amor, lo sé.
1: Estamos de regreso nuevamente aquí a Divas y Divos del Cine Mexicano Por la plataforma de Radiola Muchísimas gracias como siempre a todos Y cada uno de ustedes que nos hacen Favor siempre de seguirnos, también a Nuestro productor y director general Jonathan Román Que siempre está al pendiente de, de Radiola, los controles de mi programa Y, y bueno este, este programa Está siendo muy Interesante y Yo sé amigos Que ustedes no conocen a muchos grandes divos de la época de oro. Recuerden que en algún momento yo les comenté y les dije que después de cinco o seis años de Radiola llegará el momento en que ya nos acabamos a, los, a bueno, perdón, ya nos acabamos a todos los divos que a ustedes les gustan Pedro, Jorge, María, Lilia, etcétera, 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 etcétera. Y va a llegar un momento en que empezamos a hablar de los grandes primeros actores o actores de reparto sí. pero en la época de oro recuerden una cosa todos fueron divos, todos fueron grandes porque estuvo lo mejor de lo mejor pero además amigos con este programa así como este homenaje a Manuel Medel que mucha gente lo conoce o la gran mayoría de los, de los cinéfilos de la época de oro y los que les gusta el cine de oro pero no ubican a muchos actores como les dije hace rato, aquí se los vamos a seguir presentando para que ustedes los conozcan, para que ustedes sepan quiénes son. Eri García, yo sé que eh, las chicas quieren que hables, eh, que has hablado poco, que Melina y yo no, no nos callamos, no paramos. Dime en general eh, qué te parece el programa, qué te parece Manuel. Lo que hemos hablado, Medellín y yo De sus películas, lo que tú quieras comentar Los micrófonos son tuyos, Heri. Adelante
3: Gracias amigo, pues me gustaría Platicarles una anécdota muy padre A ti, al auditorio A mi mamá De Manuel Medel, Que en alguna ocasión, en algún burlesque Burlesque ahora está un poco eh, Mal Intencionada la palabra, pero en esa época Un burlesque era un, un centro de Espectáculos, un centro nocturno Donde la gente iba a ver un show eso es un burlesque, ¿no? Donde se presentaban eh, BDs, donde se presentaban comediantes y demás, ¿no? Entonces, este, eh, este... Esta persona que fue a verlo, que era un judío, comentó que, que, que era un cómico que lo descubrió en el burlesque, que estaba sensacional, que estaba maquillado, muy pálido, porque se maquillaba tipo payaso, pero muy... Como payaso ya medio... ¿Cómo se dice? Medio muerto, ¿no? Con un pantalón... un que le quedaba muy grande, un saco muy largo, de estos sacos tipo bombín, ¿no? Y, y, pues, bueno, el chiste estaba en que sus ojos eran como muy pequeñitos y que se le levantaban un poco las comisuras de los labios con una línea muy leve. Dice que lo vio, que le encantó y le copió muchos de esos detalles. Al parecer él también era artista, cirquense, eh, cuando, y él llegó a venir a México y al público le encantó este... este su nueva personalidad de este artista judío que le copió lo que te comentaba de que a veces a uno le gusta, y, pero también es importante encontrar tu personalidad y tú crear un personaje como actor, como cantante, ¿no? Porque a los cantantes, por ejemplo, cantan una canción de José José y imitan a José José o a Juan Gabriel, ¿no? Y la idea es que cantes la canción es de ellos, pero a tu estilo, ¿no? Y pues igual también con el tema de, de, la, de la actuación, ¿no? Entonces, pues fue una anécdota también muy padre. Este cuando se casó con Rosita Fornés eh, montó una escuela, una escuela de, de canto, donde estuvieron artistas muy importantes, cantantes como Pepita, Envil, como Plácido, Plácido Domingo Ferrer y muchos otros famosos de esa época. Este, entonces, pues bueno, fue alguien muy muy visionario, muy adelantado para su época, muy creativo, un empresario. O sea, igual tuvo paleterías, pero también tuvo carpas y tuvo circos y tuvo teatros, fue productor de teatro, representante artístico, eh, fue cantante, bailarín, payaso y de todo. ¿no? Entonces, yo creo que un artista nato muy, muy, muy completo. Aparte de que fue empírico, no tuvo casi estudios actorales, sin embargo, pues como vivió toda su vida. En eso pues empezó desde muy chico a los 16 años, prácticamente siendo un adolescente.
1: Sí, totalmente de acuerdo contigo. Es que recuerda algo, eh, eh, las carpas, o sea, primero tienes que tener un don innato o nato o empírico. Eh, como lo tuvo Pedro Infante en su momento, que jamás estudió actuación, ¿no? Si tienes ese don y luego te vas y lo aplicas al teatro y a la carpa, y ves que te da resultado, eres un genio, eres un genio y no necesitas estudiar, ni irte a talleres de actuación, ni tomar clases de actuación en la, en la Academia Soler, en aquella época, ni en ningún lado, es gente que nace con mucho talento, y, y, y Manuel Medel afortunadamente, fue parte, parte de esa gran época de oro del cine mexicano, este, a, ahorita que, que mencionabas, eh, cuando conoce al judío en Estados Unidos eh, eh, en un teatro de burlesque o no sé si de revista cuando, cuando yo leí esa parte cuando veo que, se, que empieza a usar el, el saco muy largo el, el bombín, el, el, el maquillaje yo a mí de repente se me figuraba, decía quizás era Charlotte Chaplin, porque Charlotte Chaplin en el cine de hizo eh, mucha pantomima obviamente y en algunas se tuvo que pintar pero ya cuando dije yo, no, es que dice judío. Y Charles Chaplin obviamente no era judío. Pero yo no sé si ese judío trae un poco de mezcla de la pantomima de Charles Chaplin, que Manuel Medel, al ver al judío, le gusta la mezcla de la pantomima de, de él. Porque cuando yo veo maquillado a Manuel Medell, se figura Charles Chaplin cuando hizo alguna de sus icónicas películas donde se maquilla, este Nomely, ¿o qué te parece? Sí, es cierto,
2: sí es cierto, eh, él era, el, pues, aparte creo que fue eh, un pionero de eso, pero no sé si Charles Chaplin fue antes que él o Manuel fue antes que él, o sea, ahí no no te sabría yo decir de fechas. O
3: sí, pues son de la época.
2: O son de la época o, o uno es más viejo que el otro, o, o no, no sabría decir, pero era algo similar, no
1: iguales pero algo similar
3: y con una vis cómica padrísima
1: además bueno, de, de hecho Charles Chaplin nace muchísimo antes que Manuel Medel Charles Chaplin nace en 1889 el maestro Charles Spencer Chaplin ¿eh? entonces él, él nace, sí, por, por eso eh, está, estaba eh, sacando las, las fotografías para cuando salga el podcast y por ahí cierre unas donde estaba de payaso de repente se me figuraba Charles Chaplin, incluso fíjate la portada del disco de Javier Solís... Que se llama Payaso Meli... Que Javier Solís se pinta y se maquilla... Muy, muy parecido también... Este... Al tipo de maquillaje que usaba... Este... Manuel Medel...
3: Que después se lo copió Cantinflas... ¿Sí? Un poquito así como lo del bigotito... no
1: A ver... ¿Por qué sería... Que dos tipos que empiezan juntos... Que hacen todo juntos... Que viajan... Que dan shows... Que les va muy bien... por qué de repente uno despunta y se convierte en una mega estrella y el otro se queda atascado. ¿Quién me podría contestar? ¿Cualquiera de los dos o los dos no importa? Por pláticas de mi prima,
2: eh, hubo un poquito de de, de, de pique eh, profesional. Ella eh, me lo contó. Yo no, yo no estuve presente, obviamente. Y creo que mi mi tío abuelo tenía eh, una vis cómica Y como él no la podía realizar Como él era su personalidad De ser el más parco, el más uh, serio, cómico serio Era el patiño Y Cantinflas era el más uh, cómico Entonces eh, le pasaba ciertos tips a Cantinflas y entonces Cantinflas agarró, él le decía los tips para que él los realizara Y Cantinflas le, le tomó toda la idea y la puso a su manera Que creo que se llama un poquito de, de robarle el eslogan, ¿no? Eso es lo que me dio a entender mi prima, pero pues... Uh, eh, no sabría yo decirte realmente qué fue lo que realmente pasó. Pero que los dos fueron unos genios, ahí no se les puede quitar. Uno por un lado y el otro por el otro. Eh, fueron
1: genios los dos. Sin duda alguna. ¿Y a quién irle? Sí, sin duda alguna. Eric, ¿tú qué piensas de, de eso?
3: Mira, yo creo que también, este ya sabes que los artistas de repente... Digo, ahora ya son bipolares, pero antes yo creo que no sabían cómo eran, ¿no? Y, y, y eso pasó con muchísimas parejas cómicos, como Viruta, Capulina, como... Manolín y Chilinsky. Con Manolín y Chilinsky también, que que pues es el, el, el ego, ¿no? De que quieres tú ser más que el otro, pero pues en, empiezas trabajando a dueto como equipo y después tú quieres sobresalir más, más y quieres como opacar a tu pareja. De trabajo, y pues eso no está bien, ¿no? Al fin y al cabo, pues si crece uno, crece el otro, ¿no? Entonces yo creo que, pues prácticamente eso fue lo que pasó Y después, pues Manuel, después pues, de la decepción amorosa Que prácticamente terminó como José José, o peor y, y pues el otro aprovechó, ¿no? Porque las oportunidades se presentan pocas veces en la vida Y el otro vio y dijo, pues de aquí me agarro Y pues obviamente que Cantinflas tuvo, pues también su época, ¿no? De sin menospreciar su trabajo, ¿no? Porque también era muy cómico, pero pues tenía ahí la, influ la influencia, ¿no? De, de, de otro de otro comediante.
1: Sí, sin duda alguna. Pues Mario Moreno y Cantinflas, Manuel Medel vienen de las carpas, ¿no? Este, sí, yo estoy de acuerdo con el punto de vista de ustedes, porque también Manuel Medel pudo haber sido más grande todavía eh, eh, de lo que fue, pudo haber sido un gran divo, que Cantinflas, pues bueno, llegó un momento en que empezó a arrasar, era, era el dios, era el dios de la comicidad, hasta que se le apareció un personaje que vivió toda su infancia, niñez, adolescencia y juventud en Ciudad Juárez Chihuahua, aunque haya nacido él. Eh, pues ya no se sabe ni dónde nació, dicen que Yucatán, dicen que en México, por la gente de México se lo apropia como él, que fue el famoso Germán Valdés Tintán. Cuando apareció Tintán, dijo Cantinflas, ¡Ay, nanita! Y Tintan le comió el mandado porque en un momento aunque era el actor que más ganaba dinero eh, junto con Perio Infante, eran los dos actores, Tintan y Perio Infante, que más dinero le metían a las producciones de sus películas. Lo rebasó, Tintan lo rebasó. Así que fue muy, muy impresionante eso. Pues bueno, vámonos ya al último, al último bloque musical y vamos a escuchar esta bellísima canción, este bellísimo bolero que lo escribió el maestro Armando Manzanero, que en paz descanse en la voz del Sol de México, Luis Miguel, que es una de mis canciones favoritas del disco que sacó también de boleros, que es o romances, que es por debajo de la mesa. Volvemos con la parte final con este gran homenaje a Manuel Medel, Melina May, Eric García, Eric García, Melina May. Por el, por, el, por el gusto, gusto. Radio.
5: ¡Gracias! En...
0: El por el gusto. Radio.
1: Pues bueno amigos, ya estamos de regreso con la parte final de este programa de divas y divos del cine mexicano. Con este gran homenaje que le estamos haciendo al gran Manuel Medel. Le acabamos de escuchar al Sol de México, Luis Miguel, con esta canción preciosa por debajo de la mesa del maestro Manzanero. Ha sido un muy buen programa, como siempre. Me, me, me gusta mucho, con, lo vuelvo a repetir. Y no me canso de decir cuando tengo familiares, familiares directos, o quizá en segundo grado, o que tuvieron las referencias con un familiar directo, que digo, además Melina, pues obviamente es familiar, repídame de él, Eric también es, es, es su bisabuelo. Entonces, ha sido muy interesante lo que hemos hablado, lo que hemos platicado. Recuerden que estos programas que hacemos siempre aquí de Radiola, eh, divas y divos del cine mexicano. Eh, en ocasiones no quiere decir que porque si le estamos haciendo un homenaje a una persona, no podemos hablar de otra cosa o de otros personajes no, para eso es mi programa, obviamente pues es cine de época de oro, ¿no? sí, es un homenaje casi de dos horas, los que hago siempre cada domingo a los divos, pero también si dentro de esas dos horas hablamos de cosas que se relacionan o tienen que ver, pues bueno, seguimos hablando, ahorita miren, fuimos relacionando en el bloque pasado a Manuel, porque Cantinflas lo, lo desbanca, de de y lo que Cantinflas se fue al estrellato, y luego hablamos que Tintan, pues sin duda alguna, ha sido el mejor, ha sido el más querido y muy, muy altruista. Cantinflas también fue altruista, incluso sabemos que en muchas ocasiones no quiso que la gente se enterara que él daba donaciones. Pero para soltar dinero y gastar como loco, eh, Tintán y el inmortal perunfante, también perunfante. Eh, te, tenía mucho dinero nada más que si se murió en la pobreza porque él se murió ya viejo, grande eh, Pedro Infante a pesar de que gastaba mucho dinero eh, despilfarraba o no despilfarraba, más bien ayudaba mucho además de que mantenía toda la familia pues Pedro Infante se murió joven y con mucho dinero, que bueno, ya sabemos que se lo robó Matuk, pero esa es, histo esa es otra historia vamos a ver cómo cerramos el programa cuál, fue, cuál es la conclusión final eh ...primero de Melina y después de él... ...Melina, ¿qué te pareció el programa... ...y cuál es tu conclusión final? No, me pareció increíble...
2: ...son recuerdos hermosos... ...de mi familia... ...y orgullosa... ...de tener una familia... ...Medel... ...Reyes... ...por mi padre, Medel por mi madre... ...y... ...realmente somos una... ...gran familia, tengo... ...una familia numerosa... Todos mis primos están en toda la República Mexicana. Los hermanos Medel, que tienen eh, circos, carpas, que están eh, ligados a los hermanos Fuentes Gasca. Tengo primas casadas con un Fuentes Gasca. Eh, todo sigue estando en la familia Medel, entre cirqueros y artistas. Es un orgullo De verdad, me siento muy bien en esta entrevista. Y muchísimas gracias, Peter Boy.
1: No, oh, al contrario, Melina. Qué, qué linda, como siempre. La verdad, muchísimas gracias este, por aceptar las invitaciones a través de Eric. A veces lo hacemos directamente. La verdad, gracias porque nunca me dicen que no. Eric, ¿tu opinión, mi querido amigo?
3: Pues nada, igual muy agradecido para que también esté... Pues no se olvide, ¿no?, a los grandes... Que, que fueron los maestros de, 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 de la época del cine de oro, como Manuel Medel, y pues le recomiendo mucho al auditorio que vea sus películas, algunas están en, en internet, las pueden checar en, en YouTube, las pueden ver gratis o pueden buscar plataformas de, de películas mexicanas, por ejemplo, a mí me gusta mucho El Espectro de la Novia, que la grabaron en 1943, imagínate, que aparte, pues sí te espanta, a pesar de que ahorita las películas de terror son muy buenas, para esa época estaba muy bien hecha, ¿no? La mujer sin cabeza en el 44, en el 46, Madman and Vagabond, que también era media cómica, una gitana en Jalisco, el, el As Negro en el 44. O sea, tiene muy buenas películas, y obviamente que no se pierdan pues, la vida inútil de Pito Pérez, ¿no? Y ya me acordé cómo se llama la otra película. Dice Pito Pérez se va se va del bracero.
1: Ah, okay. Que creo que sale... De... Sí, es, es, es como una continuación de, de La Vida Inútil de Pito Pérez, Norit.
3: Sí, correcto. Cuatro años después la grabaron. La Pito Pérez, 1944. Y la de Pito Pérez se va de Brasero, de 1948.
1: Así es. Pues yo, la verdad... este Primero que nada, muy agradecido con los dos. La verdad, eh, son muy lindas personas. Eh, y la verdad, siempre... ...muy atentas con un servidor... ...y no me canso de decirlo... ...Melina siempre es muy agradable... Eric siempre muy servicial... este ...nunca, nunca me dice que no... ...me ha gustado mucho el, el programa... ...yo había leído... pues ...hace mucho un poco de Manuel Medel... ...leí un poquito más para este programa... ...pero aquí lo interesante es... ...pues tener a Melina... Este, ...con esas grandes anécdotas que tuvo... Este, ...a Eric... ...también obviamente apoyando los comentarios... De, de Melina, apoyando también los comentarios sobre el programa de, de su bisabuelo Manuel Medel. Y eso, y eso me encanta, ¿no? Eso me encanta porque parece, parece que, que lo tenemos aquí en un ladito y nos está platicando de parte de su vida. Eso es lo interesante cuando, cuando tenemos invitados así. La verdad me ha gustado mucho el programa. Agradecer a todos y cada uno de ustedes también eh, sus atenciones, su chat, eh, sus comentarios. Qué bueno que también le, les gustó la, la música. Ya les explicó Erika al principio del primer bloque también, porque adelantamos este homenaje. Quiero, quiero decirles que este homenaje ya lo teníamos previsto. ¿eh? No, no lo inventé ni me lo saqué de la manga, no. Yo ya tengo una estructura anual. Yo ya sé de quién voy a hablar. Este programa iba a pasar en tres semanas aproximadamente, pero como hicimos ese, ese cambio, lo que hice fue nada más acostar me traje ese programa que teníamos listo en tres semanas con Eric y Melina pues para que no se perdiera esta semana para que estuvieran conmigo los dos no que ha sido un placer, ha sido un honor la verdad también aprender de este grande eh, que fue Manuel Medel y bueno y como siempre para despedirnos mis queridos amigos radioescuchas, radiolos radiolas, como dice Educan Seco, pues tengo que decirles de quién voy a hablar la próxima semana la próxima semana es último domingo del mes ya saben ustedes que el último domingo de cada mes nos vamos directos a la época de oro de Hollywood. Nos toca la edición especial Hollywood. Y voy a tener de regreso nuevamente, que ya tiene casi como tres semanas, creo, casi el mes que no ha estado conmigo, a mi querido amigo James Sanda, sobrino de la diva del cine nacional Lilia Prado, eh, otra persona que sabe mucho de cine, James Sanda. Eh, vamos a hacer un homenaje la próxima semana en la edición especial Hollywood, a Carol Lombard. Carol Lombard, amigos, fue la esposa del galán Clark Gable. Lamentablemente muere muy, muy joven en un accidente eh, de avión, repartiendo, creo, o llevando bonos, bonos de guerra, algo así. Ahorita no se los puedo decir exactamente porque te atraigo el programa de de Manuel Mente, una mega diva, una mega estrella. En esa relación, en ese matrimonio, ¿sí? Claire Gable era una mega estrella. Era una estrella con lo, con lo que el viento se llevó, explotó como gran estrella, galán, eh, guapo, bien vestido. Pero Carol, Carol Lombard era otra de, la, otra de las grandes megaestrellas de Hollywood, de hecho ya está dentro de las 10 mujeres más poderosas en la historia del cine de Hollywood, así que imagínense imagínense, vamos a hablar porque tiene una vida extraordinaria, una vida espectacular a pesar de que muere muy joven Carol Lombard, una mujer preciosa y bellísima, así que la próxima semana en la edición especial Hollywood, en compañía de James Anda, Carol Lombard muy agradecidos con todos y cada uno de ustedes. Gracias Melina May. Gracias Eric García. Nada más Melina. Dile adiós por favor al público. Y también tú Eric. Y nos despedimos.
2: No, muchísimas gracias a ti Peter. Gracias por todo. Eres un gran eh, anfitrión. Y te agradezco todo lo que haces. Muy amable. Buenas noches. Eric, adelante. Buenas
3: noches Peter. Gracias por la entrevista. Espero que les haya gustado a ti, al auditorio Y pues bueno, si les gustaron Déjenlo ahí en sus en, en, la, en la sala De chat, sus comentarios Para ver si, si hacemos este algo más O andamos más acerca de este tema Y pues muchísimas gracias Y aquí estamos esperando Para, para nuevos, este, nuevas entrevistas Buenas noches
1: Muchísimas gracias Eric Gracias Meli, por mi parte es todo Muy buenas noches a todos y cada uno de ustedes Nos vemos la próxima semana en la, en la edición especial Hollywood hasta la vista por el por el Radio. un disco
0: más
4: que tú vas a escuchar un disco más que te hará recordar Donde hay la fe perdida que no habrá de recordar disco más que tú vas a escuchar y que te juro te hará recordar esos días memorables del pasado porque si en verdad se amaron nunca se podía olvidar si lo bailas bien sentí Un amor ya florecido, jamás te habrá querido, cuál te quiero a ti. Si lo bailas, piensa en mí. Si lo cantas, piensa en mí. que tú tengas un amor ya florecido, jamás te habrá querido, cuál te quiero a ti. Y si recuerdas esta melodía, recordarás también que fuiste mía. Cuando me besabas locamente, jurando eternamente quererme a mí, cuando me besabas locamente, jurando eternamente quererme a mí. Locamente, jurando eternamente, quererme a mí. Cuando me besaban locamente, jurando eternamente. Existe la envidia de tal manera que descubrir pudiera lo que hay en ti. Niega el hoy y que soy yo lo que me tienes. Que no he sentido nunca nada por mí ni siquiera guardas de mí un retrato y que calmas un beso de amor te di que ni siquiera guardas de mí un retrato y que calmas un beso de amor te di sabes yo me muero por tu cariño, que doy hasta mi vida por tu querer. Pero, niega de todo, di que no es cierto, para que nadie trunque lo que ha de ser. todo di que no todo para que nadie trunque lo que ha de ser Hasta mi vida por tu querer Pero niega todo, di que no es cierto, Para que nadie trunque lo que ha de ser Pero niega todo, di que no es cierto
0: Trunque, lo que ha de
4: ser. Por el
0: gusto, radio.
2: Te invitamos a conocer otra manera de escuchar la radio. Todos los domingos por Radiola. Una radio especial para ti.
1: Por el puro gusto. Vivas y vivos del cine mexicano es un podcast de Radiola KBPS. Recomienda este podcast en tus redes sociales utilizando el hashtag Por el puro gusto. Síguenos en nuestras distintas plataformas, escribe una reseña y califícanos.
5: Radio.